0: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, ahora vamos a hablar de algo muy curioso que vi ayer. Ayer en mis stories de Instagram vi una imagen de estos letreros que coloca la Municipalidad de Lima y que salía el nombre de la avenida Nicolás de Piero tachado y tenían los nombres de los chicos que habían fallecido, ¿no? De Inti, Sotelo y Brian Pintado. Y le habían puesto ese nombre, ¿no? Y yo dije, ah, mira qué chévere, ¿no? Pero después lo reflexioné un poquito y dije, oye, pero Nicolás de Piedro no fue el que hizo tal cosa y mira esto, curioso. Entonces ahora voy a explicar en este podcast eh, lo simbólico del cambio, ¿no? Y justamente es el cambio que, que los chicos de ahora están buscando. Que también creo que buscaban Brian y que lamentablemente fallecieron. Pero es un cambio... Más que un cambio simbólico, ¿no? Es un cambio de actitud, es un cambio de mentalidad, es un cambio inclusive hasta de país, se podría decir, ¿no? Y es súper simbólico porque estamos literalmente a puertas del Bicentenario. Y bueno, eso lo paso a explicar a continuación. Bueno, que para empezar tenemos que ver, uno, este, la imagen, o quién era este Nicolás de Piérola, ¿no? Para empezar, Nicolás de Pierola, tal como lo expliqué en unos stories de Instagram que subí, era literalmente el Alan García del siglo XIX. O sea, este pata fue uno de los caudillos principales que tuvo el Perú en el siglo XIX, fue dos veces presidente, eh, fue también ministro, o sea, era un político de toda la vida, ¿no? Era alguien que estaba acostumbrado a hacer política, era alguien que le gustaba mandar mucho, era un típico caudillo, él no era militar, era civil, pero tenía bastantes rasgos de un militar, ¿no? Eh, y para empezar, este, él tuvo algo muy parecido a Lan García, su primer gobierno fue una desgracia absoluta, fue un desastre total, y en el segundo gobierno obviamente lo hizo mucho mejor. De hecho, durante su segundo gobierno es cuando se, la mayoría de los historiadores, y fue basada en el que acudió este término, este término se, se da inicio a lo que se conoce como la república aristocrática, ¿no? Entonces es algo muy, muy, muy curioso. Pero vamos a empezar explicando brevemente quién era Nicolás de Pierola, no Para empezar, a Nicolás de Piero, como ya dije, era un, fue uno de los caudillos principales que tuvo la política peruana en el siglo XIX. Su apodo, su chapa era el califa, o sea, imagínense como era él, y nada, ¿no? Entonces era el califa, y él entró al gobierno en plena, la primera vez que entró al gobierno, o sea, como presidente, porque ya había sido ministro de Hacienda previamente, él entró al gobierno, o sea, a la presidencia, mediante un golpe de Estado. Cuando Prado se fue a Europa a comprar armas, eh, Nicolás de Piro vio el vacío de poder y dijo, acá me meto yo. Y se metió. Entonces, este él es recordado en esa época por la desastrosa campaña de defensa de Lima, o sea, quien planificó la defensa de Lima fue Nicolás de Pierola, en contra de la opinión de casi todos los militares encabezados por Pier, eh, porque hablo por, por Cáceres. Entonces este, él organiza la pésima defensa en Lima, divide la defensa en dos, en, en flanco norte y flanco sur. este Hace las largas líneas de defensa en San Juan, Chorrillos, Miraflores, etcétera, etcétera. Y bueno, el resultado es conocido, ¿no? Este, esa campaña fue un desastre, los chilenos arrasaron con las defensas peruanas y ahí lo curioso es que bastantes defensas peruanas no se usaron. O sea, al final los chilenos lo tenían prácticamente como trofeos de guerra. Y bueno, los chilenos ocuparon una capital hasta el fin de la guerra, obviamente. Bueno, luego de ello, y lo más curioso es que antes de que Lima caiga, literalmente vieron el vio que Lima iba a caer y dijo, bueno muchachos, yo me quito. Y se fue, ¿no? Y este, se quitó Ayacucho, trató de seguir gobernando, obviamente nadie le hacía caso, lo destituyeron y bueno, hubo la crisis, ¿no? Durante ese periodo hubieron varios presidentes. Bueno, entonces este horas después de eso no le queda otra que huir, ¿no? Él se fue al exilio, se fue un tiempo y después regresó. Ironías del destino, cuando regresa se vuelve a enfrentar a Cáceres. Sí, señor. Bueno, eso ocurre en 1895, cuando hay un levantamiento popular en contra de Cáceres. Él capitaliza toda esa revolución y dirige una revuelta armada. Y hay una breve guerra civil, porque él literalmente entra a a Lima. Y luego de ese periodo de caos, que es la posguerra, desde 1895, cuando bueno, hay este revuelta, Cáceres cae, dimite y se convocan elecciones, el califa postula y el califa gana las elecciones. Y en este periodo es cuando empieza un largo periodo, muy inusual hasta ese momento, y se podría decir que muy inusual hasta el día de hoy, de estabilidad política. Literalmente se funda en la República Aristocrática, ¿no? Esta estabilidad política tuvo solamente, digamos, un breve paréntesis, que fue el golpe de Estado de 1914 que dio eh, Benavides contra Billingwoods, pero de ahí nada más, ¿no? O sea, fue un periodo muy estable, hubo estabilidad económica, estabilidad política, bueno, gobernada solamente el Partido Civil y se podría decir que una cierta estabilidad social se podría decir, y eso lo dejó mucho entre paréntesis, ¿no? Pero en fin, o sea, fue un periodo relativamente estable luego del caos de la guerra y la posguerra y las crisis previas a la guerra, entonces fue algo muy valorado, ¿no? Pero ¿qué era lo curioso de esta República Aristocrática? En esta República Aristocrática, eh, como mi nombre lo dicen era una República Aristócrata, los aristócratas eran las clases altas peruanas, que se podían dividir en grupos, ¿no? O sea, estaban los los aristócratas de la costa, que se podían dividir en el grupo de los industriales banqueros, por un lado, y el grupo de los grandes terratenientes, ¿no? O sea, si tú has visto, por ejemplo, el documental de la Revolución en la Tierra, eh, y has visto que antes existían grandes complejos de haciendas en la costa, ¿no? Que eran inmensas, que eran que se llegaban a la agroexportación, todo eso, ya. Yeah. Eh, no es que nazcan en la República Aristocrática, pero se consolidan. En la República Aristocrática, o sea, hacendados y, y terratenientes había, no tan grandes como después surgen en la República Aristocrática, pero sí, o sea, se consolidaron bastante en la República Aristocrática y se expandieron. De ahí tienes el poder de los grandes hacendados o gamonales de la sierra, que también consolidaron su poder en este periodo de la historia, ¿no?, de la República Aristocrática, y posteriormente tienes el poder de los grandes señores del caucho en la selva. ¿No? Eh, porque eso fue algo muy cruel, ¿no? el tema de, de la explotación del caucho en la selva, donde hubo prácticamente un genocidio contra las comunidades amazónicas y se les trató como esclavos ¿no? en pos del progreso, que es una triste historia que siempre se escucha. Pero bueno... Volviendo al tema, este, en la República Aristocrática se sientan, se puede decir, las bases económicas, sociales y políticas de la discriminación y de un sistema de exclusión en el que una pequeña minoría, los aristócratas, es, literalmente se sirven del Estado, se benefician de toda la actividad estatal, se benefician de los servicios que brinda el Estado en detrimento de las grandes mayorías de la población. Recordemos de que en esta época de la República Aristocrática solamente votan las personas letradas, y el acceso a la educación era muy limitado en esa época porque o tenías que pagarla o el servicio público era muy limitado y obviamente no accedían las grandes mayorías. Entonces tú eras analfabeto y si querías dejar de ser analfabeto la tenías muy difícil si eras pobre o eras del pueblo. Lo tenías muy difícil en esa época. Entonces obviamente la movilidad social era prácticamente nula en ese periodo de la historia, ¿no? Había un estratificación social y había y ahí es cuando ya no es que como digo no es que se inventa la República isocrática nada ¿no? sino que lo consolida consolida ese sistema de discriminación en base a, a la posición social y durante esa época bastante mucho al tema racial ¿no? la República isocrática era una República de blancos en detrimento de una República o sea del pueblo no en el que las poblaciones originarias sean amazónicas o andinas estaban prácticamente excluidas en su totalidad ¿no? de, de la vida pública, de la red pública peruana. Y aparte es algo muy curioso porque también en esa época se consolida la idea de un Estado pequeño, medianamente eficiente, que brinda servicios limitados, y además la base económica en esta época eran las grandes, exp eh, las grandes exportaciones, no agroexportación en la costa, caucho, petróleo, y minerales, ¿no? Minerales era un clásico, pero petróleo es algo muy importante porque en esta época es cuando se dan los contratos, por ejemplo, de la Breipariña, se entra la IPC y todo esto, obviamente, si has visto nuevamente el documental de la Revolución en la Tierra, te das cuenta que al final el tema de la IPC es algo que va original de que en 1968 las Fuerzas Armadas lideradas por el General Velasco tengo un golpe de Estado contra Belaunde. Entonces, cuando surgen todos estos problemas o cuando nacen todos estos problemas, nacen en ese periodo de la historia, la República Aristocrática. Entonces es muy curioso, ¿no? O sea, la República aristocrática es algo que, que se da con Piero, o sea, Piero está directamente ligado porque en su gobierno es cuando se da la partida de nacimiento de la República aristocrática y entonces él es directamente responsable de, un, de, de consolidar una estructura que más o menos sigue vigente hasta ahora, o sea, lo de las haciendas desapareció con el gobierno militar y todas esas cosas, pero ese sistema de discriminación, de que unos pocos hombres blancos sean los que gobiernen el país, se da acá, ¿no? Y se consolida acá. O sea, esto de que el Partido Civil, o sea, literalmente se podría decir que los viejos lesbianos son los herederos de ese viejo Partido Civil, es ¿cierto? Y eso se da ahí, se da en ese punto. Y por eso es muy simbólico que, que la avenida, que hayan tachado ese nombre de la avenida como diciendo nosotros queremos borrar todo eso y ponerle el nombre de Brian e Inti que son dos chicos dos jóvenes que lamentablemente fallecieron pero que justamente salen a protestar por las injusticias por Merino y porque estaban buscando un cambio un cambio que hasta el día de hoy siguen reclamando los jóvenes porque valgan verdades Sáhaz asumió la presidencia tenemos un nuevo presidente tenemos un presidente que está junto no mucho más conciliador obviamente que ha nombrado un consejo de ministros interesante pero la gente sigue marchando y la gente está pidiendo cambios y eso es algo muy a tener en cuenta o sea ese viejo modelo de estado que prácticamente se puede decir que que se consolidó y que estuvo y que sigue bastante vigente y que estuvo y que nació en la república aristocrática obviamente se han sufrido modificaciones todo eso pero digamos ese gran modelo de Estado pequeño, discriminador, excluyente de las mayorías, ¿no? Que, que no brinda servicios a todos, sino que del que se sirven unos pocos y del que le sacan provecho unos pocos en, en contra o en detrimento de las grandes mayorías, se consolidó ahí, no en la República aristocrática. Por eso yo decía que es muy simbólico que tachen el nombre de Nicolás de Piero y le pongan el nombre de, de Brian e Indy. Y eso es algo muy, muy, muy poderoso, ¿no? Porque, o sea, simboliza ese cambio que se está buscando a las puertas del Bicentenario. Y ya como reflexión final, obviamente, porque ya esto ya ya ha ya explicado mi punto, eh, yo quiero decirte de que es, ese cambio es muy poderoso, ¿no? Porque es lo que la gente, creo, está buscando, ¿no? Creo yo, por lo menos. Esto es una opinión personal, ¿no? Y ese cambio está en cambiar el modelo, ¿no? Está en cambiar todo. No me refiero solamente al modelo económico, ¿no? O sea, me refiero a cambiar el modelo de Estado que tenemos, el modelo de República. Ya hemos tenido 200 años prácticamente de una República que ha sido, que ha tenido muchos defectos, que ha sido durante mucho tiempo la historia ha dado de espaldas a la población, que ha sido excluyente, que simplemente ha beneficiado a un pequeño grupo y de que las grandes mayorías no se han podido beneficiar de los servicios estatales, ¿no? Entonces, yo creo que ese cambio es muy importante porque se debe fundar ya de una vez la Segunda República. Debemos cambiar radicalmente la forma en que está organizada el Estado, la forma en que el Estado brinda servicios. Y yo sé que este no es un cambio rápido, ¿no? No va a ser un cambio de la noche a la mañana, no va a ser de que simplemente, ah, muchachos, hagamos una nueva constitución y listo, se acabaron los problemas. No, es un proceso a largo plazo. Pero obviamente esto tiene que empezar, empezar con un proceso constituyente. Se necesita el proceso constituyente, ¿no? Un periodo de diálogo entre todos en el que el pueblo, literalmente, la, los ciudadanos decidamos qué modelo de Estado queremos, ¿no? O sea, obviamente yo hago un modelo de Estado más parecido a un Estado, una socialdemocracia europea, ¿no? Y yo sé que eso no se va a lograr de la noche a la mañana, que va a requerir harto trabajo y que va a ser complicado, ¿no? Y que el camino va a ser largo y se van a tener que hacer muchas reformas, sí. Pero es algo necesario, porque necesitamos un Estado que brinde servicios de calidad, servicios gratuitos, salud gratuita, educación gratuita. Y obviamente, ¿cómo se financia eso? Con impuestos. Tiene que haber una formalidad mucho más alta. La informalidad en es altísima. Tiene que haber formalidad. La gente tiene que pagar impuestos. Los servicios tienen que estar bancarizados y domiciliados, o sea, como se hace en Europa, ¿no? O sea, todo tiene que ser muy formal, pero esto no se consigue de la noche a la mañana, muchachos. Y, pero es un proceso que se tiene que dar, y la mejor manera de empezar esto es con un proceso constituyente, ¿no? Nosotros como ciudadanos tenemos que decidir qué modelo de Estado queremos, y tú puedes estar de acuerdo conmigo, fresh, y si no estás de acuerdo conmigo, también fresh. O sea, no pasa nada, ¿no? Va a haber ese debate, y será la ciudadanía, el pueblo el que decida, ¿no? Mayoritariamente qué clase de Estado quiere, ¿no? Qué, qué modelo de país quiere. Si se quiere seguir con un modelo como el que está ahora en el que hay poca intervención del Estado y se deja más en libertad al individuo, va acá, ¿no? O sea, porque es lo que decide la mayoría. De eso se trata la democracia, ¿no? No es imponer mis ideas y decir yo quiero este modelo de Estado y se impone y punto, ¿no? Pero el debate tiene que haber. Y eso es algo que ya es, yo creo, ahora, dada las circunstancia ya es algo inevitable. Y ese debate tiene que existir. Yo le digo que mañana se convoca una asamblea constituyente porque ese ha sido un error también clásico de la historia del Perú. Cada vez que tenemos uno de estos procesos grandes en los que la gente exige cambio, ¿qué hacemos? ¿Debate constituyente? No, convocamos una asamblea constituyente, se escogen a los mismos idiotas que han originado el problema o tal vez a alguien joven pero sin experiencia, se redacta una constitución más o menos rápida y decimos, ya está, cambió una constitución, se solucionarán nuestros problemas. Gente, hemos tenido 13 constituciones a lo largo de la historia y... Acá okay, seguimos, ¿no? Con bastantes problemas que teníamos, que arrastramos desde hace mucho tiempo, ¿no? Problemas de discriminación, problemas de racismo, problemas de que el Estado no llega a la mayoría de la, de la población, de que no hay presencia estatal en todo el territorio nacional, de que los servicios que se brindan no son los adecuados. Entonces, cambiar la Constitución no sirve de nada. Es un primer paso, sí, porque la Constitución obviamente te da el modelo Estado, ¿no? Te dice cómo se organiza el Estado, cuáles son los derechos básicos o fundamentales, ¿no? Derecho que tienes, cuáles son los poderes y los límites de la actuación estatal, cómo se organiza, eh, eh, cómo se distribuye territorialmente el poder del Estado. Y es importante, ¿no? Obviamente es un primer gran paso porque te diseña la estructura estatal, pero no va a solucionar todo. Eso yo lo tengo muy claro. Cambiar la constitución, si haces simplemente el cambio y lo dejas ahí, no va a solucionar nada. Va a ser pérdida de tiempo. Pero por eso siempre digo, ¿no? Proceso constituyente ya. Que eso no implica necesariamente convocar mañana una asamblea constituyente. No. Porque imagínate, convocamos mañana una asamblea constituyente, Sagasti agarra y dice, ya, vamos a convocar una asamblea constituyente o vamos a hacer la pregunta... ¿Desea usted que se convoque una asamblea constituyente sí o no? Imaginemos que gana el sí. ¿Quiénes van a salir elegidos? O sea, no, primero tiene que haber un debate. Yo creo que este, o sea, que ahora el Congreso que entra tiene que tener eso claro, ¿no? Que tenemos que escoger candidatos que la tengan clara y digan, bueno, muchachos, hay que hacer un proceso serio, ¿no? De discusión y de reforma de la Constitución. Y ahí tiene que haber, ¿no? El tema, ¿reforma de la Constitución o una nueva Constitución? Yo soy partidario de una nueva Constitución, pero. Tampoco es que la reforma me haga asquito, ¿no? Pero entre uno y lo otro yo prefiero el cambio, ¿no? El cambio total. Por eso yo soy más partidario de un proceso constituyente que después derive en una asamblea constituyente que va a redactar una nueva no constitución. Pero si la mayoría dice no, pensamos que la constitución está bien pero se necesitan reformas puntuales, será eso, ¿no? Yo no voy a imponer a la fuerza mis ideas, voy a debatirlas, voy a exponerlas y con eso trataré, de, obviamente, de convencer a a la gente de que siga mis ideas. Nada, ¿no? Eso era todo. Esa imagen me llamó mucho la atención, me hizo reflexionar obviamente en todo esto. Y nada, ¿no? Espero que este audio ahora sí si se escuche mejor, porque ayer subí también un audio, pero se escuchaba terrible, no se había pasado. Y nada, eso es todo. Espero que tengan un muy buen día. Y no se olviden, este, los culpables de la gran represión que vivió el país la semana pasada tienen que pagar eso no implica solamente ir por las cabezas. O sea... Merino... Ante los Flores Araos... El Ministro del Interior... Los jefes policiales también deben pagar. Porque esta gente literalmente ha hecho una represión... Que nunca había visto en mi vida. Yo, eso yo soy bien activista. Yo he ido un montón de marchas... Desde hace mucho tiempo. Pero nunca había visto un nivel de represión... Como el que se vio la semana pasada. Especialmente el sábado. Ha sido una represión muy brutal. Entonces... Tienen que haber culpables, obviamente, ¿no? Y hay gente que va a terminar presa. Eso es algo que lo tengo claro. Y nada, ¿no? Justicia por Brian, por Inti, por todos los heridos, por los chicos que estuvieron desaparecidos y que estuvieron prácticamente secuestrados. O sea, tiene que haber una comisión especial, ¿no? Que investigue estos temas. Y que se proponga una reforma policial en serio. Porque esto no puede seguir así. Nada, los dejo. Hasta la próxima. Bye, bye.